0: Hezký den, tak jsme zase tady. Po dvou týdnech se hlásí podcast Teleder a zdraví vás Jan Bělíček.
1: A Eva Klíčová.
0: Takže znovu opět Teleder v novém kratším formátu. Rozebíráme vždy jen jednu knihu a doplňujeme ji o literární aktuality drby a knižní typy. Předpokládám, že typy vám teďka přijdou hod, protože se blíží čas Vánoc a taky čas bilancování. Už se všude začínají objevovat žebříčky a v čase, kdy právě natáčíme tento díl, tak byla zatím zveřejněna jen kniha roku deníku N., pokud se nepletu, narazil ještě na nějakou jinou bilanci Evi?
1: Zatím ne, dokonce první bilance má být pro zítra, kterou tradičně pořádá Ústav pro českou literaturu akademie
0: Deník N předběhl, N první, předběhl první, bilanci. první
1: bilanci, takže máme nulovou bilanci. Tady vy.
0: máme soupeření o to, která bilance bude první? bude
1: první. No za chvíli budou v září. Ale...
0: <laughs> <laughs> a... Možná se můžeme zastavit na chvíli u toho deníku N, protože vyhrála Klára Vlasáková a jí proza těla, které jsme se letos věnovali. Takže pokud vás zajímá náš názor na knihu Kláry Vlasákové, tak můžete jít do archivu a pustit si tento díl. Uh, asi nebudeme rozporovat to první místo, ne? Nebudem. Zasloužený. Gratulujeme Kláře a taky gratulujeme Luci Jarkovské, Kateřině Liškové, které vyhrály v kategorii Nonfiction se svou knihou Feministickou snadno a rychle. A stejně tak gratulujeme i Šárce Humphrey, jejíž kniha Proč jsme tak naštvané skončila v Nonfiction Anketě druhá. Takže velký úspěch feministických knih. Vlastně všechny tři jsou v nějakým způsobem feministický, To je super.
1: Pak se tam ještě objevil Vojtapecka. To jsem chtěl říct, že vlastně největší
0: úspěch eh, pro nás je samozřejmě Vojta. Tapecka, jeho kniha Továrna nalží výroba klimatických dezinformací, která vycházela z Vojtových článků na Alarmu a vydalo jí naše nakladatelství Alarm ve spolupráci s Utopia Libri. takže z toho máme radost. Končil třetí v hlasování čtenářů v Nonfiction a druhý v hlasování odborné poroty. Gratulujeme Vojto za skvělou knihu. Uh, uvidíme, jak se těmto knihám zmiňovaných bude uh, dařit v těch dalších bilancích, které přijdou, ale bohužel až po tomhle natáčení, takže se k ním nemůžeme zatím vyjadřit. Pardon. Uh, no
1: všechno, všechno bude nakonec. Všechno nakonec.
0: Zúčtujem ze všema. <laughs> Chtěli bych vám jenom připomenout, že tento podcast funguje jenom díky redakci Alarmu a tato redakce má momentálně velkou crowdfundingovou kampaň na portálu Darujme.cz jmenuje se Alarm naděje v temných časech a pokud byste rádi ocenili nebo podpořili naši práci s Evou v Teledr tak prosím přispějte v této kampani, je to pro nás Strašně důležitá kampaň a každá 100 koruna se počítá. Děkujeme všem, kteří se do ní zapojí. No, teď by měly přijít uh, aktuality, ale napadlo nás uh, s Evou, že bychom si taky mohli udělat nějakou takovou teleder uh, bilanci toho nejlepšího, co jsme četli v minulém roce. Každý z nás si vybral tři knihy, kterého letos bavili nejvíc a trošku si je tady jenom letmo rozebereme, zmíníme tituly a e, aktuality tentokrát vynecháme, protože se nic moc zajímavého vlastně nestalo. Je to tak?
1: Je to tak, no nestalo se nic.
0: Já nevím, chci začít ty, nebo zač- tak klidně začni. Tak. Co je, začneš tomu, máš ty nějak roz- rozřazený, jako že nejlepší? No, samozřejmě
1: nemám tři, že jo, ty knížky, ale teď tady padl... Máš jich víc než tři? No já nevím, ono to tak možná nakonec vyjde. A teď tady padla ještě Vojta Pecka, takže mě hned hlavou proběhlo. Je, yeah, to jsem měla dát, ale nic. Už tady mám jiný výběr. Takže já no, jsem... a s... máš
0: tam i non-fiction nebo jenom Belletry?
1: Uh, mám tam i non-fiction, ale nemám to jako v kategoriích. Mám tady no, prostě dobře. nějaký... já nemám
0: žádnou non-fiction. Tak jenom.
1: Uh, takže svoji tu pecku už víte, že si máte pořídit. Když jsme u té nonfiction, tak já začnu svojí takovou možná jedinou, asi překvapivou knihou tady, o které jsme se tady dosud nezmiňovali. Jmenuje se to Narkonomika, jak řídit drogový kartel od novináře Toma Wainwrighta. Vyšlo v Bordonu. Přiznám se, že kniha mě velice jako zaujala.
0: Takže už víš, jak máme řídit redakci.
1: No, vlastně to no. ví jako kde kdo. A ten autor popisuje narkobiznis trošku podobně jako korporátní biznis. A je vlastně zajímavý. Já jsem někdy na, na začátku podzimu, někdy v září, tak jsem psal článek o tom, jak funguje knižní biznis, proč v autoři a producenti té hodnoty vlastně jsou nejchudší v tom řetězci ekonomickém a nejbohatší jsou ty distributoři a tahle knížka na to trošku odpovídá takže prostě jako kolumbijský zemědělec někde v horách Sice jako je nepostradatelný pro to než aby pro, je nepostradatelný pro produkci koksu.
0: Srovnáváš uh, české spisovatele s kolumbijskými zemědělci, No oni jsou
1: stejně chudí, ale nejvíc prostě se napakuje potom jako celý Pablo Escobar. ten Pablo Escobar, což je něco jako
0: hm. Kdo je Pablo Escobar české literatuře?
1: <laughs> no tak je to Vaš
0: slova, vaš
1: slova. <laughs> Já nevím, ale tak bavili jsme se, že jako velká, velký knižní distributory, takže asi bos boss, je, je boss víc. CEO Euromédie je takový Pablo Escobar české literatury.
0: Takže Pablo Escobar je vlastně stejný Escobar, knižního průmyslu je stejný Escobar jako všech jiných průmyslů v Česku, takže Daniel Křetínský.
1: Takže Daniel Křetínský je vlastně Pablo Escobar mnoha ještě dalších průmyslů. Právě. A ten knižní je, myslím, tak jako asi někde v koutku toho jeho portfolia, to je ale takový je, jako je, tam, no. je taková to taková hobby. Pro, pro radost určitě je velkým čtenářem, Kdo do nás poslouchá.
0: Chceš dát další, nebo mám tě vystřídat oh, já?
1: Radši mě vystřídej. Jakože
0: já jsem totiž přemýšlel, nebo říkal jsem si, že bude strašně náročné vybrat vůbec to nejlepší, že vyšla řada skvělých knih a tak dále, ale vlastně nakonec jsem zjistil, že je to strašně jednoduchý letos a že dokonce i přesně vím, co byla pro mě osobně nejlepší kniha roku vůbec. Takže zcela jasně a suveréně pro mě vyhrává Virginie Depant a její román Život Vernona Subutexe ve skvělém překladu Petry Zigmundové. A změňu to zcela čistě jenom proto, že to byl pro mě prostě nejsilnější čtenářský zážitek, strehující vyprávění, zábava, sranda, kniha plná humoru a zajímavých myšlenek, takže já prostě vlastně nic lepšího jsem nečetl letos.
1: No, já, si, já mám pořád takový to, je, to jsem taky mohla dát. Ne, ale nakonec jsem, já jsem zase šla takovou jako metodou, že jsem si říkala, co si, že to, co si vybavím, aniž bych se dívala do toho, co jsme všechno přečetli. Takže to určitě nejvíc se zaseklo drápkem někde do mozku A hodně si vypavuju, nebo hodně silně na mě zapůsobila atmosféra a vůbec celý popis konfliktu nebo napadeň toho, těch běsů na Ukrajině a to v podání Sergie Žadana internát vyšlo v Argu. Takže to pro mě byla asi taková jako velmi přesvědčivá a literárně hrozně expresivní a zajímavá. A vlastně v něčem i nepředvídatelná, jako zase i trošku jiný typ váleční literatury, než člověk mm. zná. Dneska budeme,
0: dneska budeme hodně mluvit v typech o, o, mm-hmm. ať už tomhle konkrétním autorovi, tak o Válce na Ukrajině. Uh, určitě taky jako jedna z nejlepších knih, ale pokud bych měl vybrat nějakou českou prózu, uh, která mě letos nejvíc nějak zaujala, tak by to byl asi Marek Torčík, Rozložíš paměť, kniha, kterou jsme rozebírali v minulém dílu Teleder. Pokud chcete vědět proč, tak si můžete poslechnout minulý díl. Takže Marek Torčík a Virginie Depant.
1: Tak já jsem... Uh... Jsi uvědomila, že asi půl roku jsem v médiích skloňovali hlavně jména Petry Hůlové a Alany Monsteinové, včetně toho různých jako rozhovorů, jo, zdaleka nejenom, myslím, ve smyslu nějakých jako střetů literárně vykladačských ale opravdu prostě jsou to mediálně asi jedny z nej, dvě nejzajímavější autorky. Dokonce mi přišlo, že i Radka Třeštíková s jsi, Když nejsi, románem, který Mala přišel, vyšel někdy před prázdninami tak už prostě chytla stín kurkové sezóny. Takže si myslím, že trošku ne, Já nevím, jestli to zapadlo, ono se to asi prodává, ale za mě to byla rozhodně jako o stupeň jako lepší povedenější knížka a dovedu si představit, že si spíš třeba za nějaký čas přečtu znova Třeštíkovou než dvě zmíněné předchozí autorky.
0: No protože Dodatka Třeštíková je pro mainstreamové české publicisty literární trash, když to Alena Monštejnová je to t- prostě, to je výkladní skříň, české literatury. <laughs>
1: Ježiš, abych se na to zapomněla. No, já furt jsem nějaká zmatená. No, ale pak teda ještě s tím svezu. Si ukazujeme, jak jo, se píše a jak je ještě, skvělá, dobrá literatura. Ale ještě mi byla vidět pro mě knižka, která byla daleko, šla víc nadřeň i nějakého osobního sdělení a osobního příběhu a, hledání se a to byla určitě bára bažantová prokletý kdo přichází vyšlo v divusu a to byla knížka která se téměř kdo by chtěl víc moje argumenty si nějak jak si posoudit, tak v salonu, v, pr- v salonu práva vyšla recenze asi před dvěma měsíci.
0: A taky je z Ostravy, z Inverze, kde jsme Pravda? se o tyhle knize bavili.
1: Ano, ano takže, tam, takže, všechno, takže všechno máte po ruce. Nebudu to, máš ještě nějakou... Já mám
0: jedno? poslední třetí, takže první, druhá a třetí, takže jsem si říkal, že bych vybral něco intelektuálního, aby to nevypadalo, že jsme jenom totální barbaři, které zajímá jenom politika, pop a nepřečtou si nic sofistikovanějšího, tak myslím že bych tam zařadil knihu Obrys od Rachel Kask, které jsme se překvapivě taky věnovali, V myslím, že sovi, společně s Petrou Hulovou, je to ten díl s Petrou Hulovou, tak je tam Petra Hulová, pak Rachel je Kask. Je spisovatelka ano. ve světě. Ano, takže to jsou moje tři a tvoje taky tři nejlepší knihy. Čtyři no, možná. To... Já
1: možná ještě Máš se jednu. rychle vetřu, ale to už je jenom čistě pro formu, tak chci pozdravit uh, Kateřinu Liškovou a Luci Jarkovskou, protože feministkou snadno a rychle jsem vyhodnotila jako nejlepší, paradoxně, přestože uh, z těch třech feministických z těch, ano, z těch, kříruček, nebo... laborátů feministických, tak tohle mě přišlo vlastně uh, nejsvýžnější, jednoznačně nejvtipnější a vlastně jsou tam všechny odpovědi na ty ne- nekoné debatní vlák, na který se objevují pod každým textem, kde jenom latentně se téma nějakým způsobem promítá a pořád znova je nutný. Někdy, někdy i člověk osvícený a empatický tak hledá těžkou argumentaci tady v těch jako úmorných debatách a tahle kniha je právě tu příručkou, kde snadno najdete velice rychle elegantní odpovědi, logické, srozumitelné. Uh-huh.
0: Super, takže to byla bilance teledr, nemusíme to dál protahovat, jasně, krátce, stručně, svížně, tři nejlepší knihy, no dobře, pět, v tvém případě, u mě tři. Uh, tady to máte, <těj Interesting> můžete nám napsat taky svoje třeba nejlepší knižní zážitky z tohohle roku, to by nás zajímalo. Co čtou posluchači uh, teledr, tři nejlepší knihy, to by bylo super. Takže jestli... Um, se chcete podělit, tak nám napište na sociálních sítích nebo na mail jak libo. A pojďme na další sekci. Tentokrát to budou knižní typy. A začnu tím uh, autorem, o kterém jste dneska už mluvila. Uh, Serhý Žadán vydává v, ve FRA uh, svůj, překlad svého debitu, který se jmenuje Depeche Mode. Uh, nevím, je to nějak rok 2004 nebo něco takového. Uh, já jsem jenom chtěl zmínit FRA, protože se nějak až skoro manicky v posledních měsících rozjíždí tohle nakladatelství, vydává jednu knihu za druhou. Docela by mě zajímalo, co se tam děje a proč. E, toto sice důležité, ale velmi nepravidelně vydávající nakladatelství teď chrlí jeden titul za druhým. E, ale ten žadan bude asi tím nejvýznamnějším společně třeba s Rolandem Bartem, který ho vydává taky teďka e, Fra. E, je to Kniha, která mapuje ukrajinské 90 perspektivou několika mladých mužů a tím pádem nám asi taky dost prozradí něco o východním postsocialismu obecně. Už jsem to tady zmiňovali, že jsme rozebírali žádnou román internát v někdy, nevím, to bylo v květnu možná, v tohle leder. A o kvalitách jeho tvorby asi nemusíme diskutovat. Knihu Depeche to opět přiložil Miroslav Tomek.
1: Poslouchal zde Hele, z Depešáky?
0: Ale nějaký písničky mám rád, ale jako úplně jsem nebyl největší. Nebyl v Černým pláště? Hmm, vůbec. No jako byl, ale neposlouchal jsem Depešák.
1: Jo, Oceán. Jsem
0: Black Metal prostě. Okay.
1: Dobře. Když jsme u nakladatelství FRA, tak já použiju takový oslomost, dost velký teda, protože ty události, neudálosti jsem se byla podívat včera, předevčírem v Brně na Bookfestu, taková prodejní předvánoční akce knižní v Brně, část se odehrávala v Moravské zemské knihovně a část v knihovně na Kobližné, v knihovně Jiřího Mahena, Já jsem byla v centru, přiznám se, že předvánoční rej a schon kolem knížek bych si představovala trošku jinak navštívila jsem i poloprázdné nakladatelství, knihkupectví nakladatelství Akademia, který bylo poloprázdný. Mm-hmm. Pak jsem šla na Bookfest, kde skoro nikdo taky nebyl. Těžká převaha prodávajících nad návštěvníky. Zároveň se mi zdálo, že ten prostor není úplně optimální, že tam člověk se tak na ochoze tísní, prodírá mezi zábradlím a něčím zadkem. A zrovna nakladatelství frasem nestihla, tam už byla jenom cedulka zase za rok. Si musí vydávat další knihy, prostě jsem, nemají čas. Asi jako. tři hodiny před zavíračkou, takže to vzali jako hodně, hodně zkrátka. Tak to mě jenom při... Takže jsem, ale šla jsem kolem jiných nakladatelských stánků, třeba kolem Hosta, kde mi bylo vysvětleno, že jestli něco příští rok si chci přečíst nutně, tak to bude kniha krve švýca, švýcarského autorstva Kim Del... Horizon, Horizon, ho, jako uh-huh. horizont se to píše? Nevím, jak se to čte. Tak, uh, takže jak něk, někdo už možná... A to už vyšlo, nebo nevyšlo? Ano, vyšlo.
0: Když říkal příští rok, tak jsem byl zmatený.
1: Jo, jakože, jakože už je konec tam, jo, Jakože okay. letos už to nestíhne. Prostě. To, jako to, to, to je dobře. Já jsem se příští rok, ale už je to tam, venku. Už to tam fyzicky leželo, knížka vypadá i velice hezky. Uh, autorstvo je non-binary švýcarský noveliststvo. (laughs) Je to kniha, která vyhrála nějakou cenu za švýcarský debit literární a německou německou knihu roku. Takže to zároveň autor je teda Autor je nebinární a ten jeho život nějakým způsobem má zase taky takovou tu trajektory, že jde z toho jako usedlýho, trošku předsudky svázanýho maloměsta někam ven a tahle kniha se vrací zase do nějakých rodinných eh, konstelací a já jenom přečtu tady takový z toho... Já jsem totiž myslela podle
0: té obálky, že to je nějaká fantazie nebo něco... No, no ona
1: totiž existuje jako fantazie. Aha. Když jsme neúplně úplně stejně, celá nějaká série. A ta obalka taky to, no je, ale podle mě to vůbec... To Nebo tak zkus, co ti řeknu. No tak pojdej, o čem to je. <laughs> babiččina zhoršující se demence přiměje hlavní postavu románu, která se necítí být ani mužem, ani ženou k zamyšlení nad rodinou historií. Čím více babiččina nemoc postupuje, tím více se vynoří otázky z minulosti. Proč má vypravěčka... Tak negativní vztah k vlastnímu tělu nestojí zatím nějaká událost v dětství, nesouvisí to s utajovaným rodinným incestem a tak dále. Kniha krve vymykající se stylem i formou pojednává o našem nehmotném dědictví, o tom, co k nám patří, aniž bychom chtěli o příbězích pohlaví, identitě, traumatech.
0: No moc těch draků no, a rytířů tam není, no, ne, to je pravda.
1: Jazyku třídní příslušnosti, takže nevím, nevím. A, no.
0: Zajímavý, zajímavý.
1: Ale vychází teda v hostu, kde teda si tu literaturu představuje trochu jinak, ale to nevadí. Evidentně ne všichni, je tam spousta... A já myslím, že
0: tam budou asi různý proudy hostovský.
1: Ne, hostuje spousta skvělých uh, redaktorů a překladatelů a tak. Takže, takže
0: si troufnou i na takové to... divočiny. Divočiny prostě. To je, to, je furt, to je fakt dobrý, že to tam ještě furt je možné, aby takovéhle knihy vycházely.
1: Mně naopak připadá, že tam jich vychází víc. Že... Víš co, když na to můžeš vydělat, tak je to vlastně jedno. V tomhle, v tomhle jakoby přístup kapitalistické kritiky zase jako má své výhody.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Radši a... prodat, než spálit.
0: Já jdu zpátky k nakladatelství Fra, ale zároveň jsme tady dlouho neměli žádnou poezii, takže dnes alespoň v typech zmíním čtvrtou básnickou sbírku Kristiny Láníkové, která vychází ve fra a jak už sám název Puma M naznačuje, budeme mít co dočinění s originální poetikou odkazující na popkulturu, osamělo současnost subjektu, sebe léčbu skrze medikaci a nabídne taky nejspíš zvláštní mix intimnosti a odosobněnosti. Mám chuť si tou knihu aspoň prolistovat.
1: Tak já zůstávám ve FRA. A
0: Taky jo. Zase no. Vidíš, jak jedou. Je
1: to vlastně, no, ale tohle teda, tohle naopak je kniha, o které jsme mohli mluvit už před půl rokem a neudělali jsme to taky co s přehlídnem. ale napsala nám naše posluchačka, velice krásný obsáhlý dopis a mimo jiné nás upozornila na knihu Adély Knapové, zbabilé zápisky z ukrajinské války, právě Svra, která jí připadá jako jedna z nejpovedenějších a nejzajímavějších novějších knih současné nebo letošní české prozy. Já se přiznám, že Adélu Knapovou e, mám celkem taky ráda líbil se mi docela slabikář, který pojednává o kuřímské kauze a takže, vě, takže mi přišel ten typ velmi důvěryhodný, proto mm-hmm. jsem to sem ještě zařadila a přečtu jenom kraťoučkou zase pár řádků z té anotace. Tak jen pár hodin poté, co Rusko 24. 2. 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, sedla reportérka Adéla v Praze do auta a vyrazila do války. A protože se její, kolegové, se její kolegové fotografové bály, vydali se tam s ní dvě transženy, které znala sotva pár hodin. Divoká jízda plná adrenalinu, estrogenu i testosteronu, nekorektnosti, upřímnosti, intimity i válečné reality, strhující směs publicistiky, výsosně krásné literatury a intimního deníku. Z níž mrazí.
0: Hmm, zajímavý. To, jako... Hodně
1: nabušený, hodně rabušená anotace. Dobrá na- anotace a
0: je zajímavý, že ta kniha takhle jako prošuměla, nebo já si ji slyším. No, já, já, si... já jsem ji, když vyšla, hmm. tak jsem ji viděl, ale jako od té doby no, jsem Já si neslyšel. myslím,
1: že tam se trošku stalo takové neštěstí, které se prostě děje asi běžně v literatuře a nejen tam. Ono totiž vzniklo někto, několik takových jako tematických různých povídek a románů o covidu a pak se začaly psát e, romány o Ukrajině. Jo, napadá mě Luli Putin, třeba já na Němce, což byla taková jako okamžitá reakce na nějakou světovou událost, ale e, v tomto případě ten autor tam samozřejmě nebyl, tak napová, tam opravdu byla a je to opravdu, jako reportáž, tam to má jako smysl o tom psát. A, hmm. jo, že, 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 jsem, že si myslím, že potom už jako všem už nějak ta Ukrajina trochu přerostla a už to nebylo tak zajímavý, média toho byla plná, jo, takže bylo možná přeukrajinizováno, takže ta knížka se trošku prostě netrefí vždycky úplně přesně.
0: Nakladatelství FRA, který vydává další knihu o Ukrajině, tentokrát (laughs) Artem Čech a kniha Bot Nula jde o Přímo o reflexi válečné zkušenosti tenhle ukrajinský spisovatel napsal sbírku povídek a fragmentů v roce 2017 po té, co se jako intelektuál z hlavního města ocitl na frontě v Donbasu. Podle popisu by se měl jednat o hodně introspektivní až esejistické prozy, zkoumající válečnou zkušenost ze všech možných stran, takže docela taky nadějný.
1: No, to jsme to teda zavalili Ukrajinou. Já myslím, že jsou nějaký prostě super profi uh, autoři, co už mají rozepsanou. Prostě dokončují prostě různý fantazie o g- pásmu Gazi a Izraeli.
0: To by mě <laughs> hodně překvapilo v českém kontextu, teda popravdě.
1: Mám tady ještě poslední. Mm, poslední já taky. Trošku, je to teda dvou typ. Uh, je to uh, kniha s Karolina, uh, Jmenuje název Všechno bylo nové Česká ekonomika po roce 1989, několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů, editorky Lenky krátké, takže předpokládám, že se tady navazuje na další skvělou knihu, která vyšla už před pár lety. Letos musíme být spokojnější než Loni proměny České firemní kultury po roce 1989. Přiznám se, že v obou případech jde o rozhovory lidí, kteří nějakým způsobem se potkali buď teda s firmní kulturou po roce 89, kde se popisuje nástup kopírek a příchod západních standardů, západních firm a tak dále včetně dreskódu a tak podobně. A je to velmi zajímavý čtení i včetně zachycení. Potom to se stalo po roce 2008 po krizi a Od této nové knížky tady si myslím, že půjdeme více do těch podnikatelských, podnikatelských struktur a že půjde hlavně o nějaké prostě trošku privatizační příběhy. Tady je reflexe účastníků privatizačního procesu a transformujících se manažerů dříve socialistických podnikatelů až po nové podnikatele. Takže to se velmi těším, protože tyto knihy jsou vždycky výborně zpracované a někdy, my si ty devadesátky někdy, tak si z toho děláme takový jako Disneyland plný jonáků a já nevím čeho všeho možného a takových jako dobově příznačných, pitoreskností, ale vlastně taková ta trošku ten hlubší pohled na to, co se ve skutečnosti v té společnosti děje, děl, dělo, tak je trošku tak mimo ten hlavní zájem a tohle jsou knížky, které tohle dokážou skvěle podchytit a člověk má rozhodně nad čím přemýšlet.
0: Tak já tady mám ještě jeden na závěr vyloženě vánoční tip, který především pro ty z vás, kdo mají menší děti, protože v ARGU vychází sbírka romských pohádek, Paramisa, které v tehdejším Československu na magnetofon nahrála přímo od romských vypravečů česká romistka Milena Hybšmanová. Tento titul navazuje na sbírku romské pohádky, kterou v roce 1973 vydal Odeon a které taky se sbírala Milena Hybšmanová. Mohl by to být příjemný dárek pod stromeček, navíc ilustracemi skvělé umělkyně Ladislavy Kažijové. Takže, paramisa.
1: Hledáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naše redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Pořežte Vánoce s alarmem.
0: Teďka nás čeká hlavní téma dnešního programu a i díky vašemu hlasování jsme si tentokrát přečetli krátký prozaický text a taky literární debit mladé slovenské autorky Nikol Hochholcerové. Tento pokoj se nedá sníst, který vyšel v překladu Irene Steinerové v nakladatelství Host. Ups, we did it again. Zase host a jeho kniha velmi nepříjemně zapuštěná do nejaktuálnějších témat. Sexuální zneužívání, feminismus. To snad tomu Mirkovi Balaštíkovi dělali na schvál v tom hostu, ne? Smutné.
1: No hele, třeba je to nějaký takový jako stroj... Oni musí vyprodukovávat knihy o traumatech a společenských otázkách. My to pak budeme psát a oni pak můžou psát o tom, že o tom nemáme psát.
0: Jo. A tím to jako by vlastně tím dostávají to znovu vzájemně, do obě. Ah, myslím, že ale marketérem z hostu přikládáš vlastnosti, kterým nedisponují. Každopádně Nikol Hochelcerová se touto svou prózou v podstatě přes noc stala jednou jedno z nejprodávanějších slovenských spisovatelek, spisovatelů a její kniha způsobila nemalý poprask na Slovensku. Myslím, že vyšla v roce 2021, teď úplně... Nevím, myslím, že 21, možná 22, ale ten, ten poprask vychá... byl způsobilý kvůli tomu, že vychází z vlastní zkušenosti, což je další nepříjemná zpráva pro pana Balaštíka, protože se zná o trendy nechutnou autofikční prozu a v téhle pozoruhodné knize popisuje svůj vztah s učitelem výtvarné výchovy a sochařem, který se v té knize jmenuje Ivan a vypravěčka Tereska v něm eh, fragmentární formou popisuje ten jejich vzájemný milostný vztah, který započal už na základní škole, když jí bylo snad 13 let nebo 12.
1: 12 je Ale
0: mělo to postupně to graduje, ten jejich vztah. A ten poprav spočal v tom, že Nikol Hohl. Cerová se dostala mezi knihy nominované mezi prestižní ceny eh, Anasov litera, Měla svou knihu prezentovat na slovenských gymnáziích. Myslím, že to bylo ještě spojené s nějakou cenou René, kde, kde jsou čtení prostě na, na gymnázích. A, ehm, některým lidem se nelíbilo, že by eh, nebohá dítka na středních školách měla být konfrontována s podobně drastickými zážitky. Asi proto, aby se nespustila lavina výpovědí studentek, které mají podobnou zkušenost. Ne, to je samozřejmě nadsázka, ale přemýšlím nad tím, co jiného už by žáci gymnázii teda měli číst, než tohle.
1: Já se přiznám, že zatímco vztahy studentek nebo spíše pedagogů se studentkami na vysokých školách, tak se prostě často tak jako alibisticky zaklínají tím, že se jedná o dospělé osoby. Což samozřejmě jako je pravda, <laughs> biologicky i právně. Na druhou stranu, to prostředí je pořád značně jako nevyrovnané mocensky. Tak tady už je, tady se otevírá ještě další další stupeň školní, kde teda uh, někde jsem si taky přečetla, že to je vlastně možná asi jedno z největších tabu naší společnosti a je to něco, o čem se opravdu nemluví, ale zároveň se nedá říct, že by se o tom nepsaly knihy. Hmm. No, no, no. no. To je, je, rozhodně. To, je to vlastně i když se podíváme na občas nějaké, nějakého, že jo, objevuje se to ani ne tak mezi učiteli, ale hodně jsou to různí trenéři, zbormistri a dramaťáky. Dra, dramaťáky a tak dále, takový ty volnočasové aktivity dětí, tak tam prostě těch, tam těch případů je vlastně docela dost i to, co prosákne na povrch, jakože si dovedu představit, že prosákne zanedbatelné procento, ale je to pořád prostě podstatně větší tabu a přiznám se, že ani mě se ta knížka teda nečetla lehce s představou, že jde vlastně pořád o 12-letou holčičku. A přemýšlela jsem...
0: Tak ona jakoby stárne v průběhu stárne, toho příběhu. Stárne, ale... ale
1: pořád je to dítě, zatímco...
0: Nezle- ona je nezletila celou dobu, myslím, toho vyprává. Ne?
1: No, zatímco prostě tomu partnerově přes 50. přes 50, takže je to takový trošku obtížně si představitelný a jestli ta kniha, dečetla jsem se v nějaký recenzi, nevím, jdem rovnou k problému, ne?
0: Můžeme, já si myslel, že budeš mluvit o těch, o tom, že to jako vlastně není unikátní vidímá téma, hmm. ale vlastně ta kniha v něčem unikátní podle uh, mě je. Je
1: to určitě, uh, já jenom jsem mě je Ale že vlastně ani uh, v českém
0: hmm. kontextu to není, nebyla jako první kniha, která se tomuhle věnuje. Můžeme zmínit třeba Poupátka od Hany Léčkové. Uh, pokud teda nechceme dnes znovu mluvit o Aleně Mornštajnové a jim se v domě, která, <laughs> no,
1: tak je vidět, což je trošku
0: no. jiný přístup k tomuhle materiálu. A vlastně jsem uh, si vzpomněl taky na prozu svolení francouzské spisovatelky Vanessa, Vanessa. Springory, v níž popisuje svůj vztah s veřejně známým intelektuálem, spisovatelem Gabrielem MacNeffem. Vanece Springoře bylo tehdy pouhých 14 let a. Uh, ale myslím si, že vlastně ta kniha Nikolho Kosserové je v mnoha ohledech vlastně výjimečná a podařilo se jí to téma zase zpracovat jako úplně jinak. Hmm. To jak formálně, tak i tematicky.
1: Rozhodně všechny ty tři zmíněné knihy jsou každá úplně jiná. Já bych k té Springoře ještě možná řekla, že tady se jedná o nějaké osmdesátá léta. A na té knize je jako z dnešního pohledu šokující asi i to, že tam nemalou část jakoby té zápletky nebo toho seznámení a vzniku toho vztahu, tak se na tom podílí její matka. Mm-hmm. A je to prostě pro ně nějaký způsob, jak se dostat, řekněme, do lepší společnosti, což je opravdu něco neuvěřitelného. A je to doba, kdy intelektuálové tedy podepisovali, včetně levicových nebo... podepisovali petice za snížení snížení věku legálního sexuálního styku de facto s dítětem. Takže to byla opravdu jiná doba. Když se podívám na... Holzerovou, tak se mně zdá, že vlastně z takového jako libertinského rozletu se vlastně to téma stává takovým zvláštním balvanem v té společnosti, že se neví moc, co s tím. Ona sama tam v jednom místě zmiňuje, že ty rodič, že si myslí, že ty rodiče to všechno ví, ale už dělají, že to neví. Protože, jenom prostě... protože nechtějí
0: o ní přijít. Tam no. myslím, že tam říká, že vlastně...
1: No, že to je prostě něco takového jako neřešitelnýho, jakoby zároveň tam prostě ve chvíli, kdy to řešíš, tak se na tebe samozřejmě snese pozornost. Když to řeknu blbě všech drben z okolí, ale samozřejmě může i mediální a tak dále, úplně ti to rozvrátí život. Takže to je taková, to je ten balvan. A když ještě zmíním tu... tu lehečkovou a poupátka, tak to je zase daleko takový jako děčtější a vlastně ta vypravěčka není přímo, ona spíš pozoruje toho toho znásilňovače dětí v dramatickém kroužku a je tam velice daleko subtilněji a podrobněji a jako popsaný, jak takový člověk funguje v tom dětském kolektivu, jak s těma dětma umí manipulovat, jak jim prostě, vy, jo, co je, že je schopný navykládat opravdu jako cokoliv a ty děti nemají žádnou prostě obranu tomu nevěřit, je to pro ně autorita, člověk, kterého, s kterým dobře vychází rodiče a tak dále, projektuje si do toho nějakou svoji hereckou kariéru, že jo, což je takový prostě pro dospívající dívky jako mimořádně atraktivní věc. Takže. Hmm. To bych řekla, že je z těch tří knih možná nejanalytičtější v tom popisu toho, co se jakoby psychologicky děje mezi teda dospělým pedofilem a tím kolektivem.
0: Naproti tomu tohle, tato kniha je hmm. hodně jako fragmentární hmm. místy, zaplouvá pro mě osobně teda až do nějakých vod básně v proze. Hmm. Je to hodně literárně jakoby, uh, dotažená věc, jakoby, uh, silně, silný motivy, s kterýma pracuje je to hrozně působivý. V příběhu se střídají perspektivy vypravičky Terezy a taky 50-letého Ivana. A přestože ta kniha vlastně není moc realistická, analytická a tak dál, tak sleduje ten vývoj jejich vztahu nějak chronologicky. Na začátku se potkáváme s velmi mladou vypravečkou, už jsme mluvili o tom, že je 12 let, která je do velké míry ale zároveň taky outsiderkou, dívkou, která má nízké sebevědomí, pochybuje o svém intelektu i svým fyzickým vzhledu. A což je třeba zajímavý i v souvislosti s tou Vanessou Springerovou i s Janou Léčkou, tak její vztahy s rodiči jsou jakoby mírně řečeno velmi chladné. Jakože vlastně ona touží po nějakým, nějaký blízkosti, přijetí a tak dále, což je samo o sobě, tyhle všechny věci dohromady ideální scénář pro malou lidskou katastrofu, kterou pak teda nevím, jestli můžeme nazvat jako katastrofou, ale něco na ten způsob se v knize odehrává. A Ivan je naproti tomu zase takový neuznaný výtvarník, sochař, kterýmu který mu se rozpadla rodina, zemřela mu žena a e, ztratil kontakt se svou milovanou dcerou, že, která žije ve Španělsku, chce být nějakým takovým jako životním mentorem, průvodcem pro někoho jiného, když se mu to nepovedlo s vlastní dcerou a e, zároveň vstupuje samozřejmě do, do krize středního věku. No, tam je zajímavý ten mechanismus, jako toho, jak to vlastně vzniká, že? protože pro tu Terezu je to ten vztah kompenzuje ten nezájem ze strany rodiny a to, že je víceméně outsider i toho školního kolektivu, zároveň je to vlastně vstup do nějakého nového světa. No, že, to, že, že tam se brnká na ten její zájem o umění, literaturu, velká životní témata a je prostě pro ní velká věc, že si s ní o těchto věcech chce bavit někdo o tolik starší a zkušenější a navíc hmm. autorita.
1: To bych skoro řekla, že je jako společný jmenovatel těch, těch pros, hmm. protože jo. ono, jako upřímně řečeno, dělat dojem, jako když je tě 40, 50 na co 12 letou, ale i 20 letou, Osobu je vlastně do jisté míry trošku jednoduchý. Jo, to i pardon poloblbec dokáže vyvolat dojem, že jako světoznalým intelektu, intelektuál, má všechno viděl, přečetl a na všechno má názor. A to samozřejmě jako je pro ty mladé ženy především jako zajímavý, ale týká se to samozřejmě i mužů tady to, že tam prostě ten věkový náskok. Jo, a taková ta intelektuální převaha, takový to světáctví tak jako prostě vždycky jako funguje. Já jsem, ještě mě možná napadlo, ty jsi zmínil, že to není tak analytické, jako třeba Poupátka Hany Lehečkové. Já bych řekla, že to je opravdu úplně jiný přístup mm. a já jsem si to rozhodně souhlasím se vším, co jsi řekl, že se to blíží poezii, ten text je velmi fragmentární, opravdu někdy jsou to, jako u, někdy kapitola se skládá z jedné z jednoho řádku z věty. Jo, je, to, je to tak cítit, že ta autorka má opravdu naprostou kontrolu nad tím jazykem. Nepo, nepropadá panice, že tam musí vypsat úplně všechno, a co nejobsáhlej a nejdetalněji. Ale opravdu velmi elegantně pointuje, sází jako mm-hmm. takový jednoduchý, silný obrazy. Dokáže se různě vracet v tom textu, jo, navázat na něco, co už bylo dříve a jako by to doříst do pointova. Takže to je velmi silný, ale pro mě to bylo opravdu jako, možná skoro víc básnický. Přišlo mi, že ta obraznost je jako hodně subjektivní. Ale zároveň to není něco, co bys neznal, protože mě to přišlo, že to je strašně, to se to podobá jako surrealistický obraznosti. Jsou tam hmm. jako tělesné fragmenty, je to hodně takový prostě jako absurdity, silný symboly, jsou tam lžíce, hodinky, různý jako hmm. polikáni, pak takový hmyzí obrazy. Jo, jsou tam často nějaký muž nebo takový ty rozpadají, jakože jsou tam vlastně i ty obrazy nějakých fragmentarizovaných rozpadající se, nebo hnilobných těl, vybavuju si nějaký oko rozměklý, který něco proteče, nebo je měkké nějaké, jo, takže tam uh, Vlastně taková jako bezhraniční, rozpadající se a degradující tělesnost a zároveň to spojení s tím jídlem. Jakože něco, co se nedá sníst. jo Tam se často se tam pojkají vlasy. vlasy no. je, to, je to takový, že jsem si říkala, že jestli a to ještě, ještě si půjčím, ještě, ještě trošku půjdu Ještě se půjdu vypla, za
0: vyplazuje jazyk do rozkroku.
1: No, jsou tam všechny takový... Takový švankmajrovský. Ano, Až. ano, je to, ano, je to prostě má to nějaký gen, gen serialismu. A co mě přišlo zajímavý, tak v jedné recenzi jsem, jsem se dočetla, nebo to bylo v nějaké debatě, nevím, ale někde jsem prostě víc víckrát se to opakuje, takový názor, že vlastně ta kniha to nehodnotí ten vztah to dvanáctileté hmm. 12 nebo potom později více dívky a toho padesátníka. Což teda si myslím, že celý ten styl, to, co tady teď jsem jako popsala, nebo to, co říkal ty, vlastně není ničím jiným než prostě vypisováním se z traumatu. Jakoby mm. nějakým zástupným symbolickým jazykem těch seriálních kadávr, exquiz a tady toho. Jo, že to trauma, ona nepíše o tom, že se cítí blbě, ale to, co píše, jako působí jako noční můra bez ohledu na to, že se tam, že to není třeba nějak úplně sexuálně explicitní nebo tak, tam je pár nějakých detailů, ale jo, t- jako by ta depresivita. můžeme si ta, pak přečteme
0: ty detaily. Můžeme si to pak přečíst. Já tady mám nějaký Ale ukázky. na mě to
1: opravdu působilo, jako že to jako hrozně fyz, útočí na nějakou fyzickou konformitu i čtenáře a ona se vlastně z toho i tak vypisuje. Což mi přišlo zvláštní, protože je to teda nějaký Ego dokument, trošku nějaký autofikční, to se ani nedá říct, román, to má asi 160 stran. Myslím, že kdyby jsme to místo tady, toho rozkladu tady, že by jsme to stihli i přečíst. To, to no, je
0: to velmi, jako za, je to za jedno odpoledne. Za, ano, no.
1: máte to za chvilku přečíst. Ale
0: to je, je důležité, co se říká, hmm. že spoustu lidí to čte, jako, že to je ambivalentní. Hmm. A ono to je ambivalentní, jako, ta, ta kniha je ambivalentní, ale jako, nemyslím si, že to je vyznění, jako, že to vyznění je, jo, bylo to v pohodě, jako ne to ani to náhodou. Obylo, no. Ale je tam vlastně... Jako zajímavý, jak ona ten vztah postupně popisuje, že nejdřív je tam to okouzlení, nadšení, pak nějaký jako milostný cit, který ale zároveň samozřejmě vychází z ty jako zcela nesouměřitelný jako uh, situace těch dvou lidí. Máme vlastně si zároveň ty, ty, ty podobné vztahy jako tendenci vy, vysvětlovat jako vztah mezi velmi ne velmi starým, starým člověkem a nezletilou dívkou nebo chlapcem vykládat jako nějaký čistý násilí vlastně ze strany, násilí na těch obětech, ze strany těch predátorů a ona vlastně ukazuje mnohem jako nějakou subtilnější a v něčem pro mě teda autentičtější mechanismus, jak to, jak to vnímá do násilí samotná ta oběť a že ho vnímá taky jako za nějaký zadosti privilegium, že je to vlastně hodně bizarní dynamika to, to a velmi ta, naopak, ta, ta bizarní dynamika toho vztahu vlastně těm lidem, těm obětem dochází až jakoby uh, ex post, za nějakým odstupem času. Takže v t- to je podle mě v té knize zachyceno skvěle a i s, tím, i s tou sebereflexí v těch, posledních, v těch posledních pasážích té knihy, kdy ona vlastně jako se nějakým způsobem vyrovnává s tím vztahem skrze prostě celou řadu jako sexuálních vztahů s jinými chlapcema a je to něco, z čeho se vlastně nedokáže úplně zbavit. Ale přijde mi zajímavý že tam vlastně nebuduje nějakou temnou nebo jako to mm-hmm. co popisuješ ty je t- ta obrazotvornost je temná v tom smyslu, že odkazuje k nějakému surrealismu uh, a ta, týhle estetice, ale zároveň je tam hodně jakoby nadhled, cynismus, humor, uh, a což vlastně vytváří takový jako významový napětí mm-hmm. něčem, že popisujeme... No je to po...
1: jako po drzí, nebo jak no. Že
0: popisujeme něco takového a zároveň jako takhle brutálně se tomu jako vysmívá. A, a mně přijde, že, nebo takhle jsem si to četl já, že to to jako nějaký, nějaký pokus, jak se vymanit z té pozice oběti, jako z, mm-hmm. ze strany ty výpravěčky a vlastně získat nějak zpátky kontrolu nad, nad tím vlastním životem, nad tím příběhem a tak dále. Takže vlastně. Přestože ta kniha vypráví o dost těžkým a zneklidujícím tématu, tak vlastně ve výsledku může mít i pozitivní vyústění, v tom smyslu, že i takhle traumatický zážitek je možný zpracovat nějak a zvítězit nad ním, přestože jako samozřejmě se v nějaké formě jako do toho života ty vypravičky bude vracet asi neustále, jo? Mm. ale že vlastně to má i tenhle pro mě zajímavý moment. No? Partnerem podcastu je promoterský kolektiv HeartNoise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Více na www.hardnoise.cz.
1: No, mě na tom přišlo jako až tragicky dojemný, že si tam člověk může uvědomit, jakou moc má kdo v tom vztahu. Jo. Že najednou, já jsem se prostě nedokázala oprostit od toho, že přesto, že už je pak třeba 16, 17, že pořád je to dítě, jako holčička, oni ji často i říká zdrobněle, jo, Tedesko, nebo taj, miláčku, no, tak. Miláčku, no Miláčku, řekněme jako univerzální, ale že ona je pořád takové jako děťátko, který, která prostě hrozně tápe nad, jak jsi to zmínil, nad svojí vlastní tělesností, což prostě jako jde s tím věkem, že je přesvědčena o tom, že má strašně tlusté nohy nějaký, mm. ale tady Milenci se líbí, no, tak aby ne, že jo. Jo a furt má, jo, že tak pořád bojuje, že by měla mít plavé vlasy, že má nudné hnědé, jo, že pořád má tady to, a to je prostě strašně jako křehký, Období prostě v životě, že jo, teenagerů, tady to jako jednak ty změny během dospívání, když se mění teda z dětí na ženy, muže a další gendry, tady to hledání se, je to strašně křehký a najednou proti tomu stojí nějaký padesátník, který jí říká, že nemá něco si oblíkat a že má příště přijít v šatičkách a paky kupuje nějaký latexový prádílko a vlastně jako si zní tak Gmalionsky dělá jakoby nějakou sexuální hračku a ona tam vlastně vůbec nemá nějaký prostor pro to, třeba říct, trhni si nohou nebo něco, protože ona je opravdu, o vztazích de facto neví nic, tohle je její první poslední vztah, který jako se úplně rozmývá, nejenom, že ta tělesnost je tam taková neohraničená a zároveň se rozpadející, ale i ty vztahy, že jo, jsou nějakým způsobem symetrický, Jakože on je jí oni jsou jako milenci, ale ona je pro něj zároveň nějakým jako uh, nějakým substitutem cery a je to i naopak, jo. I ona v něm se nedokáže zbavit nějaký orcovské figury a je tam třeba scéna, že se uh, někdy je u něj jako na návštěvě a radši se podívá, jestli pod postelí není její jo. otec, no a to jo, to je, že Takže ty... oni
0: mají spolu podle mě sex, poprvé, no, tak se dívá je to jako takový... pod postelí není otec. No, no což to je... je
1: prostě opravdu taková jako noční můra, takový jako zmatenýho děvčátka ještě a proti tomu prostě ten jako a místy spruzený parisáník, který řeší hlavně to, co si sám popsal a tam je pak jo, takovou už to, že Prostě už není prostě tak jako úplně výtvarník v kurzu a že je takovej vlastně trošku stárnoucí saladon a tam je takový obraz. I ten červený, když chce po tom červeným koberci přejít, takže si ho musí sám vyluxovat a rozminout pod těma nohama. Takže to je, jo, tady taková ta krize středního věku. Nejenom, že teda člověk stárne fyzicky, ale i tak, že jakoby ztrácí ten pocit, že sedí jako na, na hřbetě doby a cvála, kam si předu k úspěchu, tak to se tady prostě taky jako už naráží. Jo, takže on mm. je ten, kdo jí vypíná telefon, kdo určuje nějaké pravidla hry, kdo se, komu se tam objeví nějaká magduška v když to na druhé straně je prostě pořád jako vlastně křehká a trošku bezmocná holka. A to mně připadá, že vlastně... Jako je to hrozný, no, že se to jako nečte dobře. Jako rozhodně to není žádný jako nějaká jako spicy příběh, jako že nic proti ničemu. Jako myslím si, že když člověk i víc jako přemýšlí nad pozicemi těch jednotlivých nebo vypravěčky, případně toho jejího milence, tak zjistí, že to ten podstatně kratší konec provazu tam tahá samozřejmě to dítě. A to je na tom to hrozný. Že tenhle takovejhle typ vztahu s takovýmhle obrovským věkovým prostě eh, rozdílem mě připadá, že je vždycky strašně jako, že tam ta manipulace je nějak prostě inherentně přítomná. Tím obrovským náskokem životní zkušenosti, často hmm. nějakou ekonomickou stabilitou a tak. Tak dále.
0: Jo. Já Takže... možná tedy přijdu mm-hmm. jenom kousek, mm-hmm. který to nějak ilustruje, vlastně i to, jak je to napsané. V neděli řeknu, že se jdu projít. Lžu, abych nic nerozbila. Sedíme u tebe v bytě, vyplazuješ do mě jazyk, krájíš s ním ovoce. A moje dcera, když ráno vstala, takhle jí trčeli vlasy na všechny strany. A moje žena mě nikdy nemilovala, nikdy mě nechtěla na ulici držet za ruku. A moji rodiče se pořád hádali. Utíkal jsem k babičce a na dvoře jsem si stavěl města z bláta. Vypláznu ti jazyk do rozkroku, aby ti nebylo smutno, abys mi hladil vlasy. Pak mi splasknou a přilepí se k hlavě. Takže vlastně ta kniha napsaná, to je vlastně jedna celá strana tohle, že je napsaný v takovýchhle jako fragmentech. Já nevím, jestli ten máš nějaký, který bys chtěla přečíst
1: Hledám. Můj pokoj se nedá sníst, nedá se s maskáním rozkousat a potom vyšťourat jazykem ze zubů, nedá se obrátit na ruby a zaštupovat, můj pokoj se neumí předklonit a vystrčit zadek, aby mu nakonec uřízli hlavu a já tu sedím v tom pokoji, který je můj, se nedá dělat nic. Sice se z něj dá výjít ven, jenže za kým, když ne za tebou. Z mého dětského pokoje se nedá jít za nikým jiným než za tebou. A za tebou se už jít nesmí. Smí se jet na koles a s otcem. Jedeme po hlavní, míjí nás auta. V půlce cesty je to lepší, než být v pokoji, do kterého pořád někdo nakukuje. Potom je to špatný, sundám si helmu, sednu si do příkopu a brečím. Otec stojí nade mnou a pije vodu, s je rozkouše a ještě doma si ji šťourá jazykem ze zubů, ještě doma si mě šťourá ze zubů. Ne a ne dosáhnout. Možná proto, že nejsem v zubech, ale v pokoji, směju se tomu, jaká jsem důvtipná holka. Zatím můj otec klečí v kuchyni a brečí, hlavu má mazlavou od slz.
0: Mm-hmm. No, tam ještě zajímavé, vlastně to jsme neřekli, že... Není to jednoduchá literatura. Není to jednoduchá literatura, ale vlastně se tam, jako není to nějaký super náročný čtrnářský uh, zážit, nebo jako... Ano, je to srozumitelné, sruzmi, to, to je. Každý z vás to, je to přečte, prostě... Ale je to náročný jako téma. Jako... No jak je to napsané. A taky se tam často opakují nějaké motivy, že? To je vlastně takový jako hypnotický, že se tam prostě ten pokoj, který se nedá sníst, vlásy, prostě jsou to věci, nebo nějaký i promluvy, které se neustále opakují a tak se proměňují v průběhu toho textu. To mě přijde taky zajímavý.
1: No, myslím, že ten pokoj trochu souvisí i s tím, že ty ten vztah neustále musíš skrývat, že je tajný, takže se jako Já jsem se chtěl zeptat na to, jak
0: jak ty vnímáš ten název. Vlastně to je pro mě furt trošku hádanka, jestli je to pro mě, třeba by to mohla být metafora toho dětského pokoje, traumatu, nějakého formativního zážitku, který není možný zpracovat, ale nevím, jestli...
1: Jo, myslím si, že vlastně je to taková metafora, která se do mnoho vrstev může promítnout do toho textu. Může to být i to, co tady bylo zmíněno v té ukázce. Něco, kam někdo pořád nakukuje. Jakože ten pokoj, to je to tvoje tělo, taky třeba ta intimita. Ale furt někdo tí jako narušuje tím, že tě chce jako kontrolovat, že tam načuhuje, nebo se tam vloudí v jako ten přechytralej jako učitel. Že on. Když ten učitel, ten Ivan, se s potká hned na začátku ještě ve škole někde na té TV výtvarce, tak on vlastně ty jeho řekněme polopřímé řeči, co tam jsou, ty citace jeho promluv, tak to je vždycky vlastně on to od začátku směřuje nějakým sexuálně narážkovým směrem, jo, ty svoje prostě výklady. Takže to je vlastně, na něj se, my se na to díváme na celou tu situaci a ten příběh očima té Terezy, nebo Teresky, <laughs> té vypravěčky, ale ono, ten pohled z druhé strany by byl jako daleko brutálnější, mm. jako opravdu jako predátor, který si narafičí mm-hmm. pasti, které prostě fungují.
0: Je no. pravda, že z její strany je ten vztah jakoby a mm. jako Něčem pochopitelný, ale no, z té druhé strany je to asi vlastně účelový, to... Což jako vlastně potvrhuje i to, že se tam pak vlastně najde nějakou jinou mladší prostě e, milenku, která taky asi chodí na základní školu. Oni mluví, jako Magdalena nebo něco takového.
1: Ma- Magduška, myslím, Magduška. že se tam objevuje. Ale Jestli je něčím něčí mladší, nebo tak to si nevybavuje. Si je tam takový. Takhle... Taky je, tak Explicitně. Ale, ale, ale pokud, to rozhodně někdo jiný Ale Přišlo jinak. mi, že její charakteristiky je spíš v tom, že ona už je taková jako žensky sofistikovaná, že má nějaký to prádélko a že se jí nemusí Takže myslíš, že to
0: je někdo starší, jako no, dospělý. Jako, dospělý. Že,
1: dospělá žena, to tady pořád, jako ten pedofil vlastně trošku, jako by mu překáží ta její dětskost, taková ta dětskost jako autentická, že nosí že chodí v černém oblečení, že má nějaký brutální řetěz na kalhotech, který mu on se trochu posmívá, jo, že, je, že má trošku takové jako ještě pubertální neohrabanost v sobě, proto jako furt tlačí do nějaké jako stylizace víc dívčí a ona s tím vlastně taky jako pak začne zacházet. To je vlastně to, ta tělesná svůdnost, je vlastně její jediný nástroj, jak aspoň získat nějakou moc v tom vztahu. Jo. Takže ona si pak vezme někdy nějakou průhlednou halenku, jo, že to je vlastně jediný, co může udělat. Jinak on prostě vypne telefon. Je pravda,
0: že tam uh, ve spoustě momentů mm. jako stojí stojí před domem a čeká na no, furt no. chodí kolem toho domu a jestli se náhodou neslituje. prostě.
1: No, je, to tak. je
0: hodně takový uh, pod, podřadný pozici, no, submisivní.
1: No je to, jako to si myslím, že uh, taky prostě lidi, kteří se nějak uh, s, s, snaží navazovat vztahy s extrémně mladšími partnery, tak si myslím, že tam je to vzrušení tady z té dominance, z té převahy, že toho druhého můžeš jako relativně snadně i ponižovat, nebo nějakým způsobem.
0: Velmi často jako o, o moci, no, no. spíš než o nějakým sexualitě. No. Hele, já poslední věc, kterou jsem chtěl ještě mm. k tomu zmínit, eh, Jako nemám vůbec ambici porovnávat originál a český překlad Ireny Steinerové, ale nějak tak subjektivně bych řekl, že eh, ta slovenština na mě působila jako v silnic, což Určitě souvisí s tím, že jsem tu knihu četl poprvé slovensky před rokem a půl asi a nechci tím říct, že český překlad je špatný, jenom jsem měl pocit, že ta flow toho textu byla nějak silnější ve slovenštině, ale říkám to hlavně kvůli tomu, že vás chci motivovat, abyste četli knihy ve slovenštině, protože je to skvělé. Rozhodně to není tak náročné, jak si asi představujete a přijde mi fajn si udržet ten speciální skill, číst ve slovenštině, který stále, aspoň no, trošku máme některý. Já se
1: přiznávám, že jsem to četla česky. Ten překlad bych řekla, že byl výborný. Rozhodně tam na mě nikde nečouhala ta slovenština a fakt si myslím, že to je přeložený velmi pěkně k tomu vnímání, ty expresivity, já se přiznám, že kdykoliv čtu něco ve slovenčtině, tak mi to přijde daleko jako literárně zajímavější, protože prostě je to ta slovenčtina, kterou vnímáme, si myslím, nutně jako jako nějaký víc příznakovej emočně, nás to víc nějak zasahuje než čeština, která je nám takovým jako neutrálním denním, komunikačním chlebem, stejně tak jako já mám třeba pocit, když čtu něco v angličtině, že to je daleko chytřejší ten text, než jo. kdyby byl. Když jste český to tak
0: přeloží, hmm, okay. jako,
1: Jo, to jsme věděli přece. ti anglicky mi to přijde, jo, Cool. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Takže si myslím, že to je hrozně těžký posoudit, ale říkám, i ta česká, i český překlad je fajn a opravdu vás to strhne a je tam, mm-hmm. nevím.
0: Asi, já nevím ani, jestli se na té knize dá něco kritizovat, jako popravdě. Chci oh, něco kritizovat?
1: Nedá. Myslím si, že nedá, že cenu to získalo oprávněně, objevily se nějaké takové jako spekulace, protože autorka myslím, že je s balou taky o... Ně, o několik generací starší, teda než autorka. Takže tady to... Tady ta autobiografičnost má ještě nějakou kontinuitu v nějakém jiném dalším vztahu. Ale, takže se objevily nějaký takové spekulace, že se to, že to jako hodně ten bala nějak redigoval nebo jako dopisoval a tak, což mi přijde takový hloupý. To jsme tady...
0: No, ale hlavně jako, tak jako člověk, když je někým ve vztahu, tak mu třeba dává číst své věci a mm. ten se k tomu nějak vyjadřuje. Jako mně to přijde úplně asi normální. No.
1: Jo, je tam takový trošku jako nedůvěra v určitě mladším ženám, že oni přece musí být hloupé, když jsou hezké, takže i to musel někdo asi Aspoň pořádně zeditovat. No. Tak takže se objevovalo jak i... s Petrovulovou, Vulovou, a s z... nějakým topolem. Ano, no. a, a Petřinými romány, některými, takže. Takže to je takovej, bych řekla, takový jako, nevím, Evergreen. Evergreen, vůbec bych se tím nezabývala, to působí naprosto přesvědčivě a dovedu si představit, že to je. Navíc nikol Holcerova, je to sice její debit, ale publikovala už nějaký jako časopisecky a dost vý, i tak se dost výrazně zapsala prostě do slovenské literární scény nebo na slovenské literární scéně, takže to bych vůbec nespokl. Chybňovala. Spíš je to zajímavé, takový, takový ten opravdu možná je tady nějaký jako ten pigmalionský efekt, že ty toužíš po té intelektuální převaze a po vy, vypsan, autorské vypsanosti a tak. No. Takže je to něco, co tě jako inspiruje, co tě posouvá dál. No. Jako je to v tom zvláštní dynamika taková určitě z mého pohledu trošku nebezpečná. <laughs>
0: Ok, já k tomu nebudu nic říkat. No no, nevím, mi to přijde,
1: že to je taková past trochu.
0: Tohle je byla kniha Nikola Holcerové. Tento pokoj se nedá sníst. A my doufáme, že jsme vás dnešním rozborem na knihu trošku nalákali, protože si určitě zaslouží vaši pozornost. Dozvěděli jste se taky dnes, jaké jsou za nás nejlepší knihy uplynulého roku. A teď už vám asi nic dalšího nemůžeme nabídnout, nebo nemáme vám co nabídnout.
1: Můžeme jenom nalákat ještě na další Můžeme nalákat
0: díly. na další díly, protože hlasování se tentokrát nekoná, Jež protože máme... Příští dva díly už jsou vlastně rozhodnuty. Ten příští bychom chtěli stihnout, nebo určitě stihneme ještě do konce roku, tedy někdy během Vánoc a bude se věnovat jedné české a intelektuálně zaměřené knize, která si zaslouží vaši pozornost. Nemyslím, mám jmenovat nebo ne. A potom se naopak budeme věnovat něčemu trešovitějšímu. Ale bych to
1: nechal jako překvapení. Ať
0: ať neodženeme ani ty ty z vás, které zajímá spíš popík a mainstream, nebo se rádi smějete. Špatné literatuře. (laughs) Takže se těšte. Já už si těším velmi.
1: Třeba bude zvrát. Nezapomeň, že s Radkou Třeštíkovou to taky trošku vyšlo z nějaké představy, že se podíváme, jak vypadá ten hloub poulínký, mainstreameček a nakonec, jak, jak, to, jak tak, to mám ne? tady v knihách Máš roku. to v
0: top 3, no. <laughs> to je hodně. To úplně
1: nevyšlo. To je, <laughs> Třeba to vyjde tentokrát. To je,
0: to je zajímavý. Já si myslím, že tentokrát by to vyjde mohlo, podle toho, co jsem v knize podle, Ano, tentokrát
1: četl. je větší naděje, že se zasmějeme z plna hrdla. A ono, plná... ono
0: smát se mužům je jednodušší.
1: Myslíš? <laughs> no? Možná, nevím
0: aspoň v tomhle podcastu. To je společenství únosnější. <laughs> uh, jenom bych vám připomněl, že pokud nás máte rádi, tak se zapojte do crowdfundingové kampaně Alarmu Alarm naděje v temných časech, protože podpora Alarmu je ta nejlepší možná podpora i pro práci nás dvou s Evou. Myslete na to. Uh, to už je teda z dnešního teledera úplně všechno. Budeme se těšit zase za dva týdny. Já sloučím Jan Biliček.
1: Já se taky loučím, mějte se hezky, budem sledovat všechny žebříčky a ankety a za 14 dní je zdrbneme. Yes. Tak zatím, na ahoj. Čau,
0: čau.